0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente dentro da modalidade de alta performance e produtividade. Trazendo hoje para você o tema Em busca da excelência profissional. E partimos de uma reflexão de um pensamento do mestre Aristóteles, filósofo grego, e ele diz o seguinte, nós somos o que fazemos repetidamente, a excelência portanto não é um ato, mas um hábito. E aí a gente traz a seguinte questão, né? Será que de fato, a partir do pensamento de Aristóteles, será que de fato nós temos Tornamos o que nós realizamos na nossa atividade profissional como um hábito Ou será que a gente encara apenas como mais uma atividade que a gente tem a realizar na vida E eu gostaria de trazer para você algumas ideias que estão no livro O Profissional em Comum como pensa e age um profissional de excelência? Lembrando que você pode trazer para nós a sua opinião através do nosso WhatsApp 81 994 88 40 52 E o nosso e-mail para as nossas atividades de coaching educacional você pode aí anotar e entrar também em contato conosco trazendo também a sua colaboração. Aderson Viana, gmail.com Aderson Viana, coach.educacional@ gmail.com. Bem, neste livro, O Profissional Incomum, como pensa e age um profissional de excelência, da autoria de André Portes, um livro da editora best-seller, ou best business, desculpe. E ele aponta neste, nesta obra as principais características do profissional incomum. E quando a gente ouve né, essa expressão profissional incomum, então fugir do comum ou fugir da mesmice. Fazer a mesma coisa que todo mundo faz, não há mérito algum nisso, né? Se todo mundo faz, então. Mas o maior desafio está em tornarmos esta atividade que nós a executamos diariamente, que a gente diz que é a nossa profissão, se nós fizermos ou tornarmos esta nossa atividade com algo que diferencie. Infelizmente, o que nós observamos aí no mercado, né? quando se traz essa temática da alta performance, da produtividade, a gente percebe que as pessoas muitas vezes querem apenas copiar modelos. E a gente percebe aí que tem gente que traz novidades e essas novidades estão na essência do trabalho dela. E aí é que entra o incomum. Eu me lembro... Vou fazer uma propaganda de graça aqui da, da TAM, né? É, quando o comandante Rolim, que foi o, o fundador da TAM, no início da empresa, eu me recordo que ele mesmo, o comandante Rolim, tinha sido um ex-piloto né, de, de aeronave. Ele, ele mesmo recebia os passageiros na porta da aeronave. Então tinha lá um tapete vermelho. Suas, e ele lá, na portinha lá da aeronave, dando as boas-vindas, desejando uma boa viagem. E isso chamava a atenção de muitos, né? Vamos fazer propaganda de mais gente aqui Aqui no nosso estado de Pernambuco Nós temos um exemplo No grupo Pais Mendonça, né? Quando tínhamos, ele era o dono dos, dos bons preços, né? Então a gente sempre via o Pais Mendonça Circulando lá as lojas Ele mesmo saudando os seus clientes E indagando, né? Perguntando, questionando se tinha alguma crítica Alguma sugestão Então vejam então, O primeiro passo para que nos tornemos Profissionais Incomuns São justamente essas iniciativas Bem simples né? São coisas muito Grandiosas São essas pequenas atitudes E aqui no livro o, No prefácio do livro O Fábio Rossi Queiroz, que é presidente da Associação de Submercados no Estado do Rio de Janeiro, ele coloca aqui umas, umas questões que nos fazem pensar um pouco sobre o ser profissional em comum. E ele diz assim, Para melhor entender sua obra, é preciso mergulhar em seu universo e conhecer um pouco do muito que representa. Há líderes e empresários que almejam por toda a vida trabalhar com alguém como ele. Nem todos conseguem. É muito bom na teoria, mas é melhor ainda na prática, pois, segundo o próprio, abre aspas, pouco ou quase nada adianta idealizar e não executar. Sabemos o quanto é difícil nos dias atuais... Dedicar alguns minutos para refletir Não com professor Portes no, ao seu lado Que é a pessoa do universo corporativo que mais me incentiva nesse desafio Cada pergunta é seguida de outra Para cada questão um pensamento, uma lição e até mesmo novas questões Soluções prontas? Não Não é muito mais coaching do que mentoring. E aí tem duas expressões que se conectam aqui, né? Que uh -huh. no prefácio se coloca... Então muitas vezes as pessoas contratam profissionais dessas duas áreas, do coaching e do mentoring, que são processos que potencializam as pessoas e muitas pessoas ficam assim, mas o que é mesmo o coaching, o que é mesmo o mentoring? né Então a gente tem que partir do princípio de que tanto o coaching quanto o mentoring trazem benefícios e beneficiar pessoas é uma atitude que a gente utiliza muito no nosso trabalho ...de coaching educacional... ...seja escolar ou corporativo... Né? ...a gente coloca muito essa questão... ...da atitude prestadia... ...e isso eu aprendi com o meu formador... Né? ...o professor Marcos Wunderlich... ...que é o presidente do Instituto Olos... ...ele que forma coaches e mentores... ...e tem sede lá em Florianópolis... ...Santa Catarina... ...e ele sempre coloca dentro da metodologia do sistema ISOR, que é a metodologia adotada pelo, pelo Instituto Olos, que a gente tem que ter sempre essa atitude, quer dizer, o, o, não é ser prestativo simplesmente, mas é termos essa atitude de beneficiar, de fazer o bem. Então, se eu fui beneficiado, se alguém fez um bem para mim, por que, que eu também não posso fazer isso, para beneficiar também a outras pessoas. Né? Então, nós, infelizmente, nos esquecemos muito disso. E isso torna um profissional incomum. Isso foge né, do, do que é trivial. Então, nós temos que ter esta coragem, essa audácia de fazermos do que nós realizamos a cada dia o nosso melhor. Então, o coaching e o mentoring podem entrar aí como grandes suportes, né? Ou grandes colaboradores nessa. ou metodologias que colaboram dentro desse, dessa busca pela excelência, por tornar-se um profissional em comum. Estamos no nosso Conversa Inteligente de hoje trazendo para você, dentro da modalidade de alta performance e produtividade, o tema Em Busca da Excelência Profissional. Bem, mais adiante, o autor, ele nos coloca, o professor André Portes, na obra O Profissional em Comum, como pensa e age um profissional de excelência. Ele diz o seguinte... Decidi observar os indivíduos que eram como eu queria ser. Tinham o que eu queria ter. Alcançaram o que eu gostaria de alcançar. Queria aprender como eles se comportavam, falavam, se vestiam, quais eram seus suas posturas, seus interesses, suas crenças, suas atitudes, o que estudavam, e desejavam conhecer. Foi importante entender desde cedo... que existem milhares de pessoas... muito melhores do que eu... e que era necessário aprender com elas. Hoje, muita coisa mudou na minha vida. É claro que não atingi tudo o que eu gostaria... mas consegui realizar vários sonhos importantes. Devo muitas dessas conquistas... Aos aprendizados que tive observando pessoas que alcançaram sucesso. Então, quando eu olho para o bem que essas pessoas fizeram a mim e que deram a mim esse suporte para que eu viesse a me tornar um profissional e a cada dia tentando me tornar um bom profissional, então essas pessoas foram meus mentores, né? Através do exemplo delas, através da obstinação delas, através dos conselhos que me deram. Então vejam que ah, essa busca pela excelência, ela não, não vem do nada. Ela acontece a cada dia, com cada um de nós, em tudo que nós realizamos. Por exemplo, o nosso Daniel, né? Daniel, ele é lutador. Daniel, entra na conversa aí. Você é lutador de? Jiu-Jitsu e MMA. Pronto. Então, você já acha que já atingiu um grau aí de excelência? Há quantos anos
1: você pratica? Dez anos. Dez anos. Então, já é o bastante? É, o Jiu-Jitsu, eles são cinco faixas. Faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Eu pratico artes marciais há 10 anos e jiu-jitsu há 5, sou faixa roxa. Ainda hum. falta marrom e preta. E depois vem a coral, certo. que é o limite. Certo. E a branca é, 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 é uma das mais difíceis, porque é, é o início, hum. né? Então o início é meio difícil. O azul, a roxa, a marrom e a preta. Mas a gente costuma dizer que tudo começa quando a gente chega na última faixa. Hum. Porque a gente nunca sabe demais que não possa aprender. Eu, quando vou dar aula para pessoas no primeiro dia na academia e no final eles chegam para mim diz assim obrigado pela aula eu digo não não dei aula eu só passei um pouco do ensinamento que eu tenho uhum. mas tenha certeza que eu aprendi muito mais com vocês do que vocês comigo porque a gente não tá ali só para treinar a gente tá ali para trocar experiências de vida e, e aprender a cada dia mais então quando a gente acha que sabe alguma coisa a gente está regredindo bastante
0: muito bem e aí me, me fez lembrar, Daniel, o que você traz aí, o que o velho Sócrates dizia, né? Só sei que nada sei. Pois é. Então, porque talvez alguém poderia dizer, ah, cheguei na faixa... Coral, pronto é a última. Aí pronto, já estou pronto. Atingi a, a, o grau maior de excelência dentro das artes marciais, né? Então, esse é um engano, né? Então, como diz aqui o autor, ele usa uma expressão aqui bem forte, né? Os medíocres são profissionais considerados abaixo da média, de pouca qualidade e de baixo valor. Os normais são os bons, os mais ou menos, os que geralmente ficam nas empresas porque fazem apenas o seu trabalho. Não encantam e mesmo que possuam currículos brilhantes, são sempre previsíveis. Por último, encontramos os excelentes. Os acima da média não são perfeitos, mas trabalham em busca da perfeição. Fazem diferença. São aqueles que toda empresa deseja ter e com os quais pode contar. Envolvidos, decididos, trabalham com zelo, buscam melhoria contínua e não aceitam viver sem oferecer o melhor que tem. Não é? Então a gente tem essas categorias aí, o medíocre, né? E essa eu queria fazer um, uma observação: a gente tem muito esse risco de cair na mediocridade. Exemplo Sim. que você trouxe da faixa, então atingir tal faixa pronto. Aí acho que, né? E tem que trabalhar muito para é. poder, né?
1: Atingir e... esse grau de, de excelência. E uma história engraçada é que eu já, eu já, eu tenho, né? E já tive muitos atletas para treinar. É, sempre quem deu mais resultado foi que não levava jeito pra arte marcial. Porque ele se empenhava muito mais de quem tinha jeito e dizia, não, eu levo jeito, eu vou treinar uma vez por semana, duas vezes por semana porque eu vou atingir a minha excelência treinando duas vezes por semana. E aquele cara que não levava jeito treinava duas, três vezes por dia. E chegou a ser campeão mundial Há dois meses atrás. Olhei. Então ele atingiu a, 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 atingiu a excelência praticando. É uhum. o que o senhor falou no início, né? É, é, você é o que você pratica. É, acho que foi isso. mais ou menos isso. É. Então, quando você acha que sabe muito sobre aquilo, você acaba se acomodando uhum. e deixa de evoluir. Muito bem. Estamos no nosso Conversa Inteligente. Hoje,
0: trazendo dentro da modalidade de alta performance e produtividade, o tema em busca da excelência profissional. Se você quiser interagir conosco, mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp. 81 94 8840 52. Continuando aqui, a introdução do livro e a nossa dica de leitura para você. O profissional em comum. Como pensa e age um profissional de excelência. A autoria do professor André Portes, da editora Best Business. E continua aqui o professor André. Passei a estudar esse profissional em comum e decidi escrever oito características facilmente identificadas em suas vidas. É claro que possuem muitas outras, mas gostaria de apresentar apenas oito, as quais tenho plena certeza de que irão ajudá-lo a entender a viver como eles, em busca da excelência profissional. Foi fantástico identificar nas oito características um grande propósito, o cuidado. Isso foi realmente revelador. Quando observo a maioria dos mamíferos, vejo que possuem algo muito distinto do ser humano, mas... Perdão, mal acabam de nascer, levantam, andam, mamam e já se tornam praticamente independentes em poucos dias. Certa vez assisti ao nascimento de uma girafa pela televisão e fiquei impressionado. O filhote cai de uma altura de quase dois metros, mas 15 minutos depois já está de pé. E, mamando. e nós, seres humanos, mais inteligentes, sábios, governadores, construtores, criadores, descobridores, depois de 15 minutos de nascido, o que podemos fazer? Nada. Isso mesmo, não somos capazes de fazer nada. Demora muito tempo para que um ser humano possa se levantar e procurar sozinho por alimento. Por que somos tão limitados quando nascemos? porque Deus nos criou assim? Pais e mães não teriam tanto trabalho e despesas se fôssemos como a maioria dos animais. Se nossa independência física fosse rapidamente alcançada. No entanto, acredito que Deus nos criou com toda essa dependência para nos ensinar a primeira lição da vida, o cuidado. E aí eu lembrei de uma obra do filósofo Leonardo Boff, é, Saber Cuidar, outra dica de leitura aí para você, ó, onde ele traz o mito de Gino, o mito latino do cuidado, né? E é muito impressionante isso. Então, há sempre um propósito em tudo que a gente faz, né? E o ser humano tem essa especificidade. Então, mesmo demorando muito para atingir essa independência no andar, né? para iniciar a nossa infância, estudar, mas tem um propósito aí. E é justamente essa questão do cuidado, aí eu reforço né? aquilo que o autor coloca aqui para nós, ele diz assim O cuidado é decisivo Sem cuidado Sem vida É muito importante Que isso fique registrado Em nossa mente Então sem cuidado Não há vida né? E aí a gente observa isso A mesma coisa No, no nosso trabalho Na nossa profissão Então Nós, nós não estamos cuidando direito dela, né? Essa questão da... do zelo mesmo, né da, da preparação, do estudo. Eu fui convidado para um, realizar um trabalho de coaching educacional com um grupo de vendedores, né? E aí uma coisa que me vem muito à mente é isso, né? Então, qual é o cuidado? A preocupação primeiro é vender mais, né? Tem que vender, aliás, tem que vender. Mas não é simplesmente vender. O foco geralmente, quando se fala de vendas, é o quê? É o cliente, né? Mas nós não podemos deixar de lado quem vende, né? O vendedor. Então, as suas capacidades, as suas habilidades. Então é muito importante a gente parar para pensar nisso, nessa questão do cuidado que temos com a nossa atividade profissional, seja ela qual for. O Daniel partilhou conosco aí essa questão da sua é, profissão, vamos dizer assim. É, pode dizer profissão? Sim, sim. É profissão, sim, né? sim. Lutador de lutador mesmo é, mesmo. é, é lutador. A gente usa a palavra lutador como fazendo é.
1: uma coisa... Nós lutamos pela vida, lutamos é, pela é felicidade, lutamos é uma meta, por tanta coisa, né?
0: né? É verdade. Então, é, os cuidados né, que você deve
1: ter enquanto atleta são bem exigentes, né? Bastante, bastante. E quando eu falei relacionado a, a sempre buscar excelência, isso não é só na arte marcial, hum. né? É no nosso relacionamento nosso trabalho, porque no relacionamento, nosso trabalho nosso, esses dias eu tava vendo na internet, hum. a imagem de uma pessoa no primeiro dia no trabalho, foi sorrindo eu até lhe mostrei, foi hum. sorrindo, brincando eu lembro. foi e um ano depois a pessoa mal humorada fazendo de qualquer jeito, então assim é, a acomodação vem com o tempo se não tiver um incentivo interno, né então você sempre tem que procurar temos sempre que procurar o nosso melhor, o nosso relacionamento, o nosso trabalho, a nossa vida e fazer cada coisa a cada momento no momento certo. Tem momento para tudo, né? E tem gente que quer fazer tudo no mesmo momento é. e acaba não fazendo nada. É, até
0: falávamos também no nosso quadro conversa inteligente de alta performance e produtividade quando falávamos da, da síndrome da urgência, né? Lembram que nós falávamos aqui. Então, quais são essas oito características do profissional em comum, né? Que o nosso autor nos traz aqui. E cena dos próximos capítulos, né? Nós vamos deixar para o um próximo programa, onde nós vamos detalhar, eu vou dizer os nomes, tá bom? Para você não ficar aí com raiva de mim. Então, a primeira Característica do profissional em comum ele chamou de autoavaliação A segunda, atitude A terceira, relacionamento A quarta, ordem, foco e disciplina A quinta característica do profissional em comum Solucionar problemas A sexta, marca A sétima, paixão E a oitava, Propósito. Então, ao longo dos nossos programas, vamos voltar a estas temáticas. Vamos dedicar aí oito conversas inteligentes, cada uma delas este, é, expressando ou tentando esclarecer essas características do profissional em comum. Então. Lembrando se você quiser continuar essa conversa conosco, anote aí o meu e-mail: adersonvianacoach.educacional@gmail.com. Ou então, visite a nossa página, o nosso site das nossas atividades de coaching educacional: adersonvianacoacheduca.com.br. Aderson Viana Coach educa.com.br é, Coach, escreve-se, C O A C H, fica coach, né? Aderson Viana Coach, educa.com.br E terminamos aqui mais um Conversa Inteligente: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.